0: Prostor pro dva s Jiřím Kalembou.
1: S premiérovým hostem prostoru Pro2, čili jsme se na sebe podívali, když jsme si v hlavách počítali, kolik to vychází zhruba na vteřinu, uh, tahle suma. Já myslím, že to je, a viděl jsem to asi na sportovních hláškách, myslím, asi 500 korun za vteřinu, že jo?
2: 500 korun za vteřinu. Jenom
1: se nadechneš a už máš 500 korun. <laughs> čili já tě vítám jako prvního hosta v rádiu Prostor v prostoru Pro2. Ahoj.
2: Ahoj, díky moc za pozvání.
1: Jsem rád, že to bylo úplně v klidu tvůj dojezd a že jsme se nemuseli ani trošku strachovat. My jsme dnes posluchačům pouštěli během dne uh, vlastně tvůj nabitý program, který je podle mě jako ah. na minuty a vidím dva modré pruhy v tvých černých vlasech, takže jsi stihla návštěvu kadeřnice, velice ti to sluší, musím Děkuji jako moc. gentleman na úvod říct. <laughs>
2: Děkuji moc, bylo to stresující, omlouvám se, že to bylo takhle zbytečně napínavý, nebylo to umyslně a trošku to zkomplikovala doprava, ale, ale jsem tady, jsem tady. A
1: tady my, jsme, tady my jsme strašně rádi a já jsem teda tobě slíbil, když jsem tě zval a do tohohle, Rozhovoru, že se nebudeme bavit o Masterchefu, že se nebudeme bavit o Survivoru a oh. že se budeme hlavně bavit o americkém fotbalu. Moc. Protože to je naše společná vášeň. Přesně tak. Budeme se o tom bavit. Ale mě by tak jako na úvod zajímalo, protože my jsme dávali tvůj popisek, jakože influencerka sportovkyně. Jak ty se vlastně jako definuješ jakožto tvůrce všeho možného?
2: Já... Tu definici sama hledám. Já jsem takový desetibojař, který dělá spoustu věcí, ale nic pořádně. A já bych se asi nazvala jako kreativec. Vařím, to je taková nejjednodušší definice, že jsem kuchařka a do toho občas něco napíšu, něco natočím a mám k tomu blbý keci a špatný humor.
1: Kreativní desetibojařka Čilita je prvním hostem Prostoru pro dva. My budeme samozřejmě na rádiu Prostor pokračovat za chvíli.
0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Pokračuje
1: naše premiérové povídání Prostoru pro dva z Chile A pokáž byl v lese, my se teď budeme pohybovat hlavně na hřišti, mm-hmm. a také možná trošku v posilovně, protože naším velkým tématem bude americký fotbal, ženský americký fotbal v Česku a vůbec to, jaké úsilí a energie je potřeba věnovat tomu, abyste se na amatérské úrovni mohli tomuto sportu věnovat a zlepšovat se v něm a jakou vášeň a jaký kolektiv vůbec dává dohromady. Takže to je spousta témat, kterých se chci dotknout, ale první z nich je, čím tě oslovil americký fotbal, jak vůbec došlo k tomu prvnímu kontaktu.
2: Já, bylo to čistě náhodně, já jsem vlastně nevěděla, za prvé já hra už, teď už to bude osmá sezóna. Už osmá. Osmá sezóna. A tehdy, když jsem k tomu přišla, tak jsem ani netušila, že americký fotbal vůbec je, v Čechách vůbec jsem ten sport neznala. A to bylo vlastně jednoho takového slunného odpoledne, kdy parta Holek ve výstroji šla takhle po ulici, okolo Ipáku a rozdávali zrovna náborové letáčky. A vypadali samozřejmě strašně cool. A já jsem zrovna šla na nějakou sportovní přednášku. A když mě holky viděly ve sportovním, tak takhle přišly ke mně přes ulici, takhle si mě oskenovali celou a řekly: Tak tyhle ty stehna, ty by se tam hodily. Okay. A zbytěk já jsem tak, historii. Přesně tak historie. Já jsem přišla vlastně na trénink na pronováčky. A musím říct, že to bylo hned. Že to byla láska na první pohled a už jsem nikdy nepřestala chodit.
1: No já musím říct, že vlastně já jsem tě poznala gal- gala večeru amerického fotbalu, kdy si vyhrála ano. tehdy cenu nebo dělené první místo ano. v roce 2020 za tu předchozí sezonu. A uh, pamatuju se, že jeden z těch hráčů, kteří na tom gala večeru byli, říkali, no já jsem jí viděl v posilovně. To byly nejlepší dřepy, jaký jsem kdy viděl někoho udělat. Jo, to to je znamená. kompliment. Že, ano, jako já si myslím, že to znamená, že ale nějakou jako asi fyzickou sportovní průpravu se musela mít. Čemu se zvěnovala předtím, že si byla takováhle mašina už dopředu a, a ty Stehna si na ten trén přinesla.
2: Já sporty hraju celý život a do toho. Když jsem začala chodit na výšku, tak jsem hrála jako na výšce nějaký, nějaký, nějaký basketbal, ano i si svojí výškou, vždycky Deský, říkám, že nedostatek, nedostatek ve výšce jsem doháněla agresivitou. <laughs> A pak jsem začala chodit posilovat, což se stalo vlastně potom, to většinou takhle bývá, že máš nějaké těžké období, u mě to bylo po rozchodu, <laughs> když jsem se rozhodla, že chci začít chodit i cvičit, a taky jsem se do toho zamilovala, takže vlastně před americkým fotbalem jsem dělala takový různý, hodně jako um, high intensity interval training, prostě nějaký intervaly věci, skákala jsem tam vždycky, tam jsem tam dělala nějaký vopičí kousky a paradoxně vlastně to byla jako dobrá příprava zrovna na ten americký fotbal.
1: Tak a americký fotbal, milí posluchači, totiž... Je... Je hra, na kterou potřebujete být trošku fyzicky zdatní, ale samozřejmě můžete být různý somatotyp, což na tom sportu boží, protože si pak najdete tu svou pozici, ale zároveň je to trošku i o hlavě, protože je to velice strategická týmová hra. Tak řekni, jak ten první kontakt, když si začala postupně odtrhávat ty vrstvy, které je potřeba se naučit, jak to pro tebe bylo a jak fascinující tohleto poznávání je.
2: Já jsem si říkala tehdy, že opravdu je to snad ten nejkomplexnější sport, který jsem kdy poznala. A musím říct, že i teď doteď vlastně odhalují ty vrstvy, protože je to hrozně komplexní a člověk vždycky má pocit, že už zná ty základy, ale pak přijde přesně nějaká situace, která je strašně sporná, že jo a ty se dozvíš, jak že co to vlastně lidský šachy je takový. Hmm. A pro mě to bylo hrozně fascinující a je to jeden z těch důvodů, proč ten americký fotbal tak vlastně strašně zbožňuju, protože. Je to neskutečně komplexní, zároveň každá ta pozice je velmi specifická, ale krása je na tom přesně, jak říkáš, že každý si tam najde to své místo, jo, že vždycky holky třeba když jdou k nám na nábor, tak, si, tak, tak se bojí, že, že hele, já nejsem dost silná, já nejsem dost vysoká, já jsem spíš malá a zavalitá, a tohleto a říkám, ale to je naprosto v pořádku, najdeme ti, akorát podle toho to bují ideální pozici na hřišti.
1: Já můžu asi prozradit, že jsme letos natáčeli s čili a taky českou plavkyní Bárou Sémanovou. <laughs> takový jako experiment vzájemnou výměnu sportů. A Báru to strašně nadchlo. Fakt. Kam by si zařadila třeba jako Báru Sémanovou? Báru bych subtilný, zařadila. Ale velice jako atletickou dívku.
2: Tak já bych ji zařadila asi na Receivera, protože ta výška je tam obrovská výhoda. Jak říkáš, je atletická, takže bude nejspíš i rychlá. A když ji naučíš chytat, tak já si myslím, že to je takový typický receiver. Co receiver. receiver, ale já jsem taky receiver ale... Pro já Pro nás
1: zasvěcené je to ten člověk, který běhá a chytá ty přihrávky a chytá ten míč do rukou, takže třeba o dalších zákoutích amerického fotbalu si v Prostoru pro dva za chvilku řekneme.
0: Posloucháte Prostor pro dva Dnes s kalebou. Kalembou
1: Pokračujeme v příjemném povídání v prostoru pro dva s Čili a naším hlavním tématem je zatím sport a hlavně tedy zejména americký fotbal. A pokud nevíte třeba nebo jste někdy viděli americký fotbal a říkali jste si, to je složité, tomu já nechci ani porozumět, tak teď se ptám Čili, kolikrát už tu tu otázku slyšel, jako proč to hráš, když tomu nikdo nerozumí a jestli máš už třeba nějakou jako zkratkovitou poučku, takovou tu základní jako baterii pravidel, kterou když vysvětlíš, tak člověk už na to může koukat a porozumí tomu.
2: To jsem vlastně nikdy nedělá. Většinou, když se mě lidi ptají, proč to hráš, tak se neodkazují na pravidla, ale spíš se odkazují na to, že je to jako drsný sport. Mm-hmm. Že? Kdo, proč by se nikdo takhle nechal dobrovolně mlátit? A říkám právě proto, to, že to je super. Pak tě v životě už nic nepřekapí. Um, no, uh, úplně nějaký základ. Na co seš dobrý spíš ty, Jirko? Jo, já pravdu, vysvětluju no, jako ty downy, že jsou tam nějaký čtyři pokusy, že většinou na hřiště je vždycky jenom útok nebo obrana z toho jednoho týmu a ten útok, já jsem teda v útoku, až má, máme čtyři pokusy, většinou teda tři, s Pantem překonat uh, desetijardovou vzdálenost. Deset jardů to je zhruba kolik o něco méně než deset metrů. Něco že? o mě tak dvě no. asi, no. No a uh, máme na to ty pokusy, když se nám to podaří a takhle se přesouváme postupným tempem uh, až, na, až do enzóny, kdy dáme touchdown.
1: Tak a teď mě zajímá ten proces, uh, protože vy už jste teď v tréninku, že jo, vy už ano. máte přípravu. A to musíme ale podotknout, že sezona, jako ligová, česká, začíná až v září. Takže v americkém fotbalu je strašně důležitá, ale také náročná a dlouhá ta fáze přípravy. Přesně tak. Co se během ní vlastně všechno dává dohromady?
2: Je to, jsou to kondiční tréninky, většinou jsou to týmové tréninky a jedeš tam a spoustu cviků na výbušnost, na sílu. Zase je to podle toho samozřejmě, jako pozici hraješ holky, který jsou třeba v léně, tak samozřejmě bude tam větší důraz na sílu. A u mě ta příprava vypadá tak, že dělám hodně sprinty, nějaký techniky na běh a chodím dva až třikrát denně, ne denně, ježiš denně, to už bylo moc, ale týdně do posilovny cvičím se svým konečním trenérem a je to docela, je to docela náročný, ale baví mě to.
1: Uh... Co ta týmová strategie a taktika, protože jsou různé signály hry, tak jak se to během té fyzické přípravy, nebo kdy do toho vstupuje tenhle ten element, protože americký fotbal, jak už jsme si v minulém vstupu vstupu řekli, je hra strategická, jsou tam signály, není úplně málo, každý hráč musí vědět, co se ho týká, jak blokovat, kam jít, kam běžet, protože pokud to neudělá, tak ta hra nemusí taky dopadnout, takže kdy do toho vstupuje a jak dbáte na to, abyste měli sladěný ten takzvaný playbook
2: Ten playbook se většinou vytváří hned na začátku sezóny, nebo se spíš začíná formovat na začátku sezóny. Většinou je offensive koordinátor, což je nějaký člověk, který pro ten ten útok tak, tak nás trénuje a zároveň sestavuje všechny ty akce, samozřejmě i na základě toho třeba, co jsou slabiny a co jsou silné stránky toho našeho týmu. A letos nemáme nikoho, <laughs> tak si to tak nějak jako lepíme sami, takže letos je to opravdu hodně punk, ale, ale samozřejmě v tom ideálním scénáři se to začíná tvořit na začátku, pak jsou tam ještě nějaké drobné úpravy, ale měsíc, dva měsíce před začátkem už by měl být ten playbook vlastně kompletní.
1: Teď se zeptám na takovou jako aktuální, vlastně trošku popkulturní záležitost, viděla jsi už na Netflixu eh, dokumentární sérii Quarterback.
2: Zrovna včera, včera já jsem si posíla první díl.
1: Já ti nebudu říkat, jak to dopadne, i když samozřejmě v té sezóně asi fanoušci amerického fotbalu. Já to dokoukal teda. Ale proč se na to ptám? Protože quarterback je ústřední postava. Je to tak. A mě by zajímalo, jak jako se v ženském světě hledá takový quarterback, jak se vlastně učí a jak je to u vás. Náročné nebo náročný proces.
2: Je to náročné, já vždycky říkám, že ten hráč jako... Že vlastně ten potenciál nějaký už je má, ten talent, ale k tomu potřebuješ opravdu jako kvalitního trenéra, nějaký coaching staff, který toho hráče nějakým způsobem vypěstuje. A to je problém v tom ženském americkém fotbalu vlastně získat jako dostatek trenérstva. A de facto trenéři, kteří se nám věnují, tak to jsou kluci, kteří to dělají ve svém volném čase, opravdu z nějaký benevolence, z toho, že je to baví. Takže samozřejmě je to jako obtížný a zrovna tady ta pozice, která je určitě s přehledem nejkomplexnější, nej, nejnáročnější, tak je to těžký. Je to těžký a vlastně každý rok s tím máme jednoho kotrobeka, houčinu, která je samozřejmě velmi atletická, která hrála kdysi profesionálně tenis, tak je, tak je to super, ale uh, posouvá se to po, po, pomalými krůčky a zvlášť letos, když nemáme nikoho, tak... Tak je to taková kombinace, jako, uh, že se to učí sama a někdo jej k tomu občas pomůže.
1: Tak konec konců, i vy to děláte ve volném čase a zadarmo ten, ten sport a obětujete mu dost času. A právě <laughs> o tom, jak to, tý, jak to v týmu funguje, jak vypadají třeba zápasy, jaká je atmosféra uvnitř týmu, tak o tom se budeme bavit v dalším vstupu za chvíli v prostoru pro dva.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Jířím Kalembou. Náš rozhovor v Čili je velice
1: příjemný a bude směřovat k dalšímu povídání o americkém fotbalu. A tentokrát mě Čili bude zajímat to, řekněme, ta oblast týmovosti. Protože o americkém fotbalu se praví, že je to zkrátka nejtýmovější sport. A mě by zajímalo, jak ta parta vlastně jako funguje. Protože, ano, když si vezmu třeba plážový volejbal, uhraje si to ta dvojice. Když vezmu basket, tak jste tam v pěti, bráníte, útočíte ve fotbale v jedenácti. Ale tady vás je prostě 11na. Na útočné polovině? U nás 29. To je jediný rozdíl, jak jsou mm-hmm. pravidla úplně stejná. 9 hráček v útoku. Devět hráček v obraně potom. Přesně, Pak se ještě slyšil týmy. A prostě, když je útok pryč, tak musí věřit té obraně. Přesně tak. A ta obrana to musí podržet, nebo když obrana nepodrží, tak věří tomu útoku, že to dá. Ano. Je, buduje tohle nějaký jako extra vztah v tom týmu, jako že, že opravdu uh, na sebe spoleháte, že prostě víte, že když ty to udělají dobře, tak nám to pomůže a, a tak dále. Dokázal bys tohle nějak popsat?
2: Určitě, hlavně z pozice člověka, který hrál opravdu celý život z týmový sporty, tak si myslím, že mám to srovnání dobrý a naprosto s tebou souhlasím v tom, že americký fotbal je jednoznačně nejtýmovější sport. A je to daný samozřejmě i tím designem uh, té hry, jo, že vlastně uh, ono to funguje a posouvá se ten míč, když každý dělá dobře tu zodpovědnost. A zároveň a zodpovědnost některých lidí je opravdu jenom uh, chránit uh, tu svoji spoluhráčku. Takže když děláš tu dobře tu svoji práci, tak to není jenom o tom, že. Uh, ty něco dostaneš, ale je to o tom, že někdo odhodí správně ten míč, někdo proběhne. Takže vlastně i tím designem té hry, tím charakterem se hodně prohlubuje ta týmovost. Jo. A já vždycky, když potkám nějakého hráče amerického fotbalu, tak hned je mi ten člověk sympatický, protože s tím mám spojený vlastně to, že aby si hrál ten sport, tak je to vlastně i ta výchova toho charakteru, že to není jenom o tom, tomhle. Tady je playbook a tady jsou nadizajnovaný ty akce, které si musíš naučit. Ale je to spojené s tím, že opravdu je tam taková ta zdravá dravost, soutěživost, ale taková ta podporující soutěživost.
1: No, protože když o tom mluvíš, tak jsem si vlastně uvědomil znovu tu věc, že jsou hráči v té hře, v tomhle sportu, kteří se třeba nemusí vůbec potkat s míčem mm-hmm. a vůbec Adam. tam nejsou o toho, aby skorovali. Což třeba ve fotbale, i když jsou obránci, i když v hokeji jsou obránci, občas někdo dá gól. I ten obranář v tom americkém fotbale občas může skorovat, ale je to už jako, jako velký bonus. ale že vlastně to základní nastavení, ten mindset, je v tom, že já musím odvést svoji práci pro to, aby ten tým vyhrál, Přesným aby dostal další šanci na to skórovat, třeba, když se bavíme. A, a vlastně asi tohle tak nějak jako prohlubuje vlastně tu jako vzájemnou důvěru. V tom tým. Jo,
2: je to tak, a vlastně když se motivujeme a, a předtím, než začne zápas, tak to jsou přesně ty věci, které jako vlastně si říkáme a připomínáme, že opravdu každý dělá dobře tu svoji práci a, a že spolíháme jako jeden na druhého. Takže tohle je super. Jako proto vlastně ten americký fotbal tak strašně zbožňuju a, a nechávám se takhle dobrovolně mlátit, až si za to platím. <laughs> <laughs> Protože ta týmovost je tam opravdu fakt skvělá. Vlastně jsme taková fotbalová rodina, což jsem nikdy nezažila u žádného jiného týmového sportu.
1: Ale samozřejmě každý, kdo dělá nějaký sport a předpokládám, že to je i tvůj případ, tak chce vyhrávat.
2: Samozřejmě, zvlášť já, já jsem, já no. jsem tak extrémně a asi víš, soutěživý narážím, člověk.
1: Protože v České lize jste se dostali do finále, <laughs> tak. vlastně. Dvakrát za sebou, mm. ale dvakrát jste podlehli mm. rivalkám, pražským Black Cats. No. <laughs> já jsem viděl teď ten tvůj výraz v obličej. Ne, spíš mi jde o to, ta motivace na to další zlepšování a posouvání. Je to, je to ten sportovní cíl, je to u toho, ten lidský rozměr, který u toho zažíváte, to je to všechno dohromady?
2: Je, je to všechno to... dohromady. Já jsem říkal, že jsem extrémně soutěživý člověk, já vůbec neumím prohrávat. Chtěla bych se to naučit, neumím to. <laughs> a to už nepůjde. Já jsem, starší, já se než taky to myslím, já že mám to nejde. To... Tak to nejde. Uh, takže, takže pro mě samozřejmě je taky těžký um, tím, že to není profesionální sport a nejsou ty holky placený. Tak, tak každá k tomu má taky jiný přístup, že jo. Já prostě, protože jsem přehrocená, tak k tomu přistupuju, jako kdyby to bylo vrcholový sport. Ale, ale jo, tak je to, to orná motivace. Někdo to třeba bere tak, že, to řeknu blbě, je to takový spíš jako koníček, jo? protože právě to neživí. Většinou vlastně všechny holky mají ještě nějakou svou práci, chodí do práce, ty tréninky stíhají tak, tak jako večer. A to samozřejmě pak nemůžeš chtít po všech, aby to brali třeba, aby to byla pro ně priorita číslo jedna.
1: Dobrá, a o těch prioritách a třeba o tom, co zažívají pražské harpie, se budeme bavit za chvilku s čili v našem Prostoru pro dva.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Posloucháte o Prostor a
1: společně se mnou je ve studiu také Čili a naším velkým tématem a také společnou vášní americký fotbal. Skončili jsme u té soutěživosti. Čili hraje za Pražské Harpie, což je vlastně historicky první tým, který se dál na českém území, v ženském americkém fotbalu dohromady. Jeden čas se u nás hrály dokonce dvě soutěže, momentálně se hraje soutěž jedna, kde bylo pokud se tu pět týmů.
2: Ano, přesně. A tak.
1: vaším největším konkurentem v současné době, když jste se výkonnostně po dvou letech nebo po letech takového trošku výsledkového strádání zvedli jako harpě, tak jsou pražské kočky, Prague Black Cats. No a mě by zajímalo, jak vlastně funguje váš vztah na té jako scéně, jak se znáte, jak se navzájem vlastně i motivujete, protože já předpokládám, že zrovna tebe asi ty finálové porážky musí jako pušnout do něčeho jako extrémního, že chceš být další sezónu úplně lepší a převálcovat je. Máte to takhle nastavené jako harpě po té sezóně nějaký veš, tak povídej. <laughs> povídej.
2: Jo, tak prohrát samozřejmě bolí a zároveň je to skvělý motivátor, takže pak se to projevuje hlavně na té přípravě v té off-season, kdy opravdu se snažíme motivovat, abychom chodili cvičit, abychom zapřeli tu kondičku a a to, a jako jo, snažíme se, snažíme se, no. A samozřejmě, jak říkám, vždycky je to zase o tom, jak je každý jako individuálně nastavený a v těch amatérských sportech je to těžký, protože můžeš samozřejmě chtít po těch lidech jenom, jenom jakože nemůžeš, můžeš je motivovat, ale jak říkám, není to sport, který je živý, hmm. takže zase nemůžeš jako po nich chtít, aby třeba měli stejný přístup jako ty, ale snažím se, snažíme se motivovat navzájem.
1: No ono, tohle to je jako velice složitý téma vůbec jako pro amatérský sport, mm. protože třeba když si vezmeme teď jako momentálně asi nejlepší český tým Prague Black Panthers, mm. který působí a letos téměř se dostali do finále Rakouské ligy, tak tam ten program funguje tak, že je to v podstatě profesionální přístup v amatérských podmínkách. Mm-hmm. Ty kluci chodí do posiloven společně, mají off-season program, to znamená, mimo sezon se připravují, vlastně neustále stejně jedou. A ten jejich jako, přístup je opravdu profesionální, ale v podstatě jako, to vyžaduje, aby veškerý to 50-členné těleso, třeba řekněme, u vás se to trošku míň, jako, mm-hmm. ale stejně, aby si jako jednotně řeklo, ano, jdeme do toho. A, a to, co jsou tam studenti, kuci, co pracují, kuci, co je trénují, taky vlastně dělají ty přípravy po nocích, stříhají videa. Je to vlastně strašně času, který ti jako nikdo nezaplatí, ale v podstatě. Jenom to, že člověk to musí mít natolikrát, aby, aby to všechno proto obětoval. Že jo?
2: Je to ta kultura, no. já, my si, já si myslím, že se snažíme právě pěstovat tu kulturu toho, že ale sice ti to neživí, ale prostě pojďme to dělat opravdu pořádně, pojďme hmm. poctivě chodit na ty tréninky. A někde se to daří, někde ne, já bych jako hrozně chtěla samozřejmě, aby každý měl tady to nastavení, aby to fungovalo i v tom ženském americkém fotbale. myslím si, že jsou lepší sezóny, horší sezóny, No a určitě jsou tam přesně ty lidi, kteří tomu obětou úplně jako všechno, a pak jsou přesně ty lidi, kteří řeknou, hale, je, jako, je to super, ale prostě já tady mám svoji práci a máme tam i maminky často. Jo, máme tam, naše nejstarší hráčce je 42 let. Mm-hmm. Jo, takže opravdu oni mají i ty rodinné povinnosti a tam musíš zase že já jsem, jak jsem řekla, soutěž člověk, ale zároveň tam musí fungovat i nějaká jako empatie a pochopení, že opravdu oni mají ještě tu svoji práci a ty svoje děti a někdy rodinné povinnosti hod prostě se zapletou do toho a nemůžou tomu věnovat úplně všechno. Takže vlastně s tady těmi podmínkami hod, musíme nějak jako operovat a je to žonglování neustále.
1: Hele, já teď trošku zaspomínám a myslím, že to bylo fakt jako nějaký rok 2012, Možná třináct, spíš těch Když kdy jsem točil první reportáž o tom, že tady vznikli Prague Harpies a trénovali na atletickém stadionu Slávě a učili se tam vlastně takové ty jako první elementární úkony, jakože skládka, předaci míč. Jo, a pak jsem viděl jeden z prvních takových jako cvičných zápasů a jako Sláva to úplně nebyla upřímně. Prostě běhalo se, míč padal, skládky se spíš nedávaly nebo byly jako takové ty jako minuté. A teď, když vidím vaší ligu, vlastně, tak mám pocit, že to jako za těch pár let opravdu jako technicky i týmově šlo nahoru. Dokázala bys popsat, jak vnímáš, že v téhle jako té vaší oblasti se nějakým způsobem pokročilo?
2: Já k- taky strašně doufám a věřím tomu, že, že se to neustále zlepšuje, ačkoliv třeba to tempo by ne- není tak rychlý, jak bych Thank <laughs> you jak bych chtěla. Je to zase o tom, že tam bojujeme vlastně s nedostatkem toho trenérstva, jo, že vlastně k tomu, aby se ten tým posunul, aby se ty hráčky posunuly, tak je potřeba samozřejmě něm, někoho, kdo, kdo nás k tomu vede. A zároveň mě se líbí i ta soutěživost vzájemná, protože ta soutěživost vzájemná mezi těma týmy, je taky ten faktor, který samozřejmě ten fotbal žene kupředu. Ale je to těžký, myslím si, že ten ženský americký fotbal tím, že ještě není tak atraktivní a populární jako ten mužský, tak samozřejmě je tam i Problém s financem a s cháněním prostě sponzorů až po nějakou všeobecnou pozornost, ale takhle si myslím, že to je asi se všema nebo s většinou ženských sportů. Takže v tomto nejsme ojedinělí. Ale snažíme se a myslím si, že to, co posouvá ten ženský americký fotbal nejvíc, jsou paradoxně právě ty kluci, který to dělají ve svém čase, který přijdou na ten trénink. Letos jsou to kluci jako z Lions, pak, jsou to, pak je to koneční můj trénér, prostě Lukáš Kolář, který trénuje takhle víc kluků, který prostě dělají ty kempy pro holky. A to jsou ty přesně příležitosti a to jsou ty akce, které strašně moc posouvají ten fotbal kupředu.
1: Tak blížíme se k poslední čtvrthodince našeho povídání s Čili v Prostoru pro dva. Budu se ptát, jestli se cítí být třeba ambasadorkou amerického fotbalu nebo jaké chystá svačinky svým spoluhráškem <laughs> na zápasové výjezdy. Za chvilku pokračujeme.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. A rádio prostor,
1: pokračujeme a finišujeme v prostoru pro vás s Čili. Naším hlavním stěžením, vlajkovým tématem je americký fotbal. A já jsem před písničkou sliboval takovou jako otázku na to, a to by mě fakt jako zajímalo, co si o tom Čili myslíš, protože já jsem, když jsme o vás točili reportáž jako o pražských harpích, tenhle názor zaslechl, že zkrátka nejsi ty úplně neznámá, samozřejmě, v poslední <laughs> době. Jo? Mluvili jsme o těch soutěžích, o kterých jsme se nechtěli bavit, těku, ať už jsou to jako přeživší nebo kuchařské soutěže, tak zkrátka jde o to, že ty tam o americkém fotbolu mluvíš, to znamená, že to některé lidi asi může zaujmout a stalo se teď v poslední době, že tam přišli k vám na nábor lidi a řekli, my jsme viděli to hraje čili, chtěli bychom to zkusit. Je to, je, má to takový efekt? Jako trošku ambasadorka toho?
2: Já se snažím o tom mluvit, protože jak říkáš, je to moje obrovská vášeň a Hodně jsem vokální, hlavně během náboru. (laughs) A občas se podaří, občas ne. Ono zase samozřejmě ta moje cílovka na těch mých sociálních sítích jsou přece jenom jako starší ženy maminky Spíš takže pro ně je to většinou takový ten sport, jako, který se nedá asi úplně skombinovat s tím rodinným životem. Ale občas takhle přijde jako pár lidí a většinou vždycky těm lidem slibuju svačinky, když přijdou na nábov. No, dobře, to,
1: to je druhé téma, které jsme otevřeli, a které jsme jako anoncovali. Svačinky, které jsou jako pověstné na zápasy.
2: No, já bych hrozně ráda vyzvihla ty svoje svačinky, ale úplně nemůžu, protože opravdu my máme takový velmi pro aktivní tým v tomto. my tam máme kuchařky, pekařky a vlastně každý ten náš viesz ovládit, když hrajeme v zahraničí což vlastně znamená jenom pousko, ano, tak opravdu, sirény, že přesně tak, v uh, uh, sirény, <laughs> prostě nevyslovím to, Varšava, <laughs> tak, uh, tak celý autobus se vlastně opravdu podlamuje pod vahou jako nejenom hráček, ale hlavně jídla, takže... To, to před jsou... zápasem
1: jako trenéři schvalují, které jsou trenéři. <laughs>
2: <laughs> přesně tak, tak zrovna trenéři dokonce si i objednávají dopředu. Takže to jsou bramborové saláty a řízky a buchty a tohle všechno a i před zápasem vlastně máme, my máme vždycky sraz před zápasem a dvě hodiny, ale, nebo tři a většinou se tam ještě dáme tu půl hodinku a to je opravdu jenom snídaňová půl hodinka, kdy to ráně vypadá tak, že si vyložíme všechny ty plechy a krabičky, a je to taková kontinentální snídaně, jako na parkovišti. A pustíme si hudbu a prostě takhle jako navzájem ochutnáváme. Je, Já. To zní úplně <laughs> fantasticky. Já si totiž
1: představuju, totiž, přátelé, to je v Americe na absolutní zvyk, když se v neděli hraje zápas NFL, tak před stadiony jsou takzvané tailgate party. Jo? Že tam vlastně uh, přijede ten pickup nějaký, rozbalí tam grill, <laughs> přesně plech, rodina tam debuždíruje, ale pak se jde na ten fotbal dívat, nejde ho hrát. <laughs> Hrát.
2: No právě, já vždycky to dělám tak, protože jako já samozřejmě holky třeba jako z liney, tak se můžou dovolit toho sníz jako třeba víc, ale já před zápasem nemůžu jíst vůbec, takže já to dělám tak jako chytře, že si vezmu krabičky a všechno si to vám schovám do těch krabiček stranou a pak si to sním až po zápase. Aha,
1: a oni na tebe smutně koukají, protože už to všechno snědl.
2: <laughs> ne, to já vždycky mě necháváš stranou, protože víš, že jako nemůžu jít před zápasem, takže si to takhle sormažďuju a pak si to s ním potom. Držíme no. <laughs> se
1: do finiše našeho rozhovoru s Chile o americkém fotbalu a za chvilku si dáme poslední sadu otázek.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Nedáme to a musím se, čili, zeptat samozřejmě, když jsme se bavili o výjezdech na zápasy, zejména tedy s gastro pod textem, tak jestli tam hraje a jaká tam hraje hudba u vás?
2: To je takový máš zrovna, kdo je pánem reproduktorů.
1: No a kdo jsi ty pánem reproduktorů? Já, já
2: právě nebývám většinou, nevím proč. A většinou, to je naše hráčka, která hraje tadenda, tak je většinou DJ a to je taková vlastně směs jako popu, toho, co zrovna trenduje.
1: Hele, když jsme se bavili o té současné scéně u nás, nějak jsme popsali ty kluby a popsali jsme vývoj toho sportu, tak mě by zajímalo, protože když teď člověk sleduje jako klasickou kopanou v ženském podání na městřství světa na Novém Zelandu Austrálii, taky vidět, že globálně to udělalo velký skok. Vím, že americký fotbal je asi v úplně jako jiném patře zájmu, mm. ale na druhou stranu co by podle tebe, a to je to trošku jako filozofické, ale mohl jako přispět k tomu, aby se tenhle ten váš sport dostával víc a víc třeba na oči a, a lidi ho brali a chodili na něj třeba ve větších počtech na zápasy?
2: Já si mě, že ta otázka je docela složitá. Aha, jako ten ano. základ je určitě hrát prostě dobrý fotbal samozřejmě, aby ta podivná byla atraktivnější, aby přesně nikdo nepřišel, kdo třeba se kouká na ten ženský nebo na ten mužský fotbal a přišel na náš zápas a řekl, hmm. Jo, Takže si myslím, že ten základ je právě v tom, aby, aby se ty hráčky posuvaly, aby ten aby ten sport byl lepší a lepší a a aby, byl, a, aby byl atraktivnější. A samozřejmě pak jako je to taky o nějakém, dejme tomu, jako marketingu, že spoustu lidí třeba vůbec neví, že nějaký ženský americký fotbal tady u nás existuje. Takže je to taky o tom, o tom víc mluvit, ukazovat vlastně to, to, to zákulisí, protože si myslím, že ten ženský americký fotbal je taky v něčem jako specifické a jiný než ten mužský.
1: No, ono teď nedávno bylo v finále mužské ligy České, které se hrál ten Tento finále se jmenuje Czech Bowl a mm-hmm. i ženské finále má svůj název říká se mu Rose Bowl, tam hrají prostě krásné růže ve výzbrojích a helma. Tak letos Rose Bowl, to je ten jasný cíl?
2: Určitě, určitě jo. vyhrát, jednoznačně. No, <laughs> Ale to, to, to mám cíl jako u všeho. No. <laughs> no
1: a kdybys měl diváky pozvat, ať přijdou kdy kam, aby, a kde vás mají podpořit, tak dej si nějaký závěrečný statement.
2: Takže naše liga začíná v září. Termíny zápasů zatím ještě nemáme, ale pokud nás budete sledovat, tak to s vámi samozřejmě budeme sdílet a budeme moc rádi, když přijdete za a dostanete za to... Svačinu.
1: Takhle, já jsem čili hrát viděl, říkám za sebe, stojí to za to a každopádně stálo za to s tebou o tom všem popovídat. Čili díky, Timo, že díky jsi byla moc. premiérovým hostem Prostor pro dva.
2: Je mi velkou ctí, děkuji moc.
1: Díky, že jste poslouchali Prostor pro dva a tenhle ten pořad bude pro vás připraven v celém spektru hostů každý den od 16 hodin. Jirka Kalemba se s vámi pro dnešek loučí.
0: Prostor pro dva a Jiří Kalemba každé pondělí ve čtyři odpoledne.